0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ee, bu hafta gülüşeceğimiz anlatacağım konularda başta rezerv tartışması var. Ee, Rusya'dan gelen dövizler var. Ee, bankalara e, BDDK özellikle ekonomi yönetiminin baskısı başlamış durumda. Özellikle dış borçlar konusunda. Bir de geçtiğimiz hafta e, Odalar Birliği'nde Şahap Kavcı oldu Mer Merkez Bankası Başkanı. Ee, o konuda e, toplantıdan aldığım bazı notları iletmeye çalışacağım. Şimdi e, son iki haftadır e, rezervlerde bir artış var. E, birinci haftasını görüyoruz biz bunun. Fakat Bakan Nebati geçtiğimiz hafta e, ATV'ye çıktı ve dedi ki bu perşembe göreceksiniz. Bir dahaki perşembe de göreceksiniz rezervlerin arttığı müddeti e, ve e, bir sinyal verdi. Hatırlıyorsanız iki hafta önce bir yatırımlarla ilgili Hazine Bakanlığı'nda bir şeylerin konuşulduğunu, Bakan Nebati'nin çıkacağını ve piyasayı sakinleştirmek için açıklamalar yapacağını duyurmuştum. O biraz gecikmeyle sanıyorum şimdi oluyor. Ama ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi Rusya'dan Akkuyu kanalıyla gelen bir paradan söz ediyoruz. Ama gerçekten ne olduğunu hala bilmiyoruz. Onu da söylememiz lazım. Ee, ve tehlikeli yollara girileceğini döviz ihtiyacı yüzünden e, uyarmıştım sanıyorum. E, o tehlikeli yollara giriyoruz. Her şeyden önce rezervlerle ilgili e, Bakan Nebati'nin söylediği doğrudan yatırımlar gelecek, gel, gelmeye başladı, gelecek diyor. Cari işlemler açığı kadar doğrudan yatırımla biz bu sene karşılayacağız diyor. Yani 45-50 milyar dolardan bahsediyor cari açık bu yıl sonunda öyle bir rakama varacak. Ama piyasada konuşulan işte Akku için e, hem oradaki yapım şirketi devreden çıkarıldı Türk şirketi hem de işte 2 milyar dolar geldi e, 15 milyar dolara kadar para gelecek gibi laflar var. E, bir kere her şeyden önce şunu söylemek lazım e, Bakan Nebati gerçekten bizim anladığımız anlamda bir doğrudan yatırım gelse yani doğrudan yatırım nedir? E, ya burada şirket satın almaları olur ya da buradaki şirketlerin sermayelerini arttırma ve dışarıdan taze döviz girişi olur. Böyle bir şeyler olsa bunun nereden geldiğini açıklar ve bunu da piyasada bayağı e, süsleyerek satar. Yani bunun aksi mümkün değil. E, Türkiye uzun zamandır doğrudan yatırım bekliyor. Doğrudan yatırım gelince bununla ölmek lazım. Hele ki e, bu hükümetin haydi haydi bu döviz yokluğunda ölmesi lazım ama ölmüyor e, daha gelecek diyor nereden geleceği önemli değil diyor e, işte e, cari açığı karşılayacak kadar geliyor diyor. E, bütün gruplar da bize açıkçası yeni bir rıza zaraplar mı devreye girdi e, kuşkusunu uyandırıyor e, hatırlanacağı gibi İran Ambargo sırasında Rıza Zarap kanalıyla e, bu ambargo delinmişti. Sonunda da başımıza çok büyük bir bela açılmıştı. Şimdi e, Rusya-Ukrayna krizinin başladıktan sonra, Rusya'da oligarkların parasına el konulduktan sonra AKP çevrelerinde biz şu lafı duyuyorduk. Ya bize birkaç tane daha Rıza Zarap lazım bu dönemde. Bu ne demek? Yaptırımları arka kapıdan dolanarak ülkeye döviz girişi sağlamak demek. Çünkü o dönem olan buydu. Şimdi benzer bir olaylar mı yapılıyor bilmiyoruz. Öğrendiğimiz somut bilgiler Akkuyu'nun Rusların zaten hakimiyetinde buradaki harcamaları için 2 milyar dolar civarında bir borcu varmış Rusların Akkuyu santrali için. Onu devreye sokmuşlar. Ama bu haftada gelecek olan döviz nereden gelecek bilmiyoruz. Ne için gelecek bilmiyoruz. 6.1 milyar dolarlık e, rozatomu yani Akkuyu'nun sahibi olan şirketin Akku, e, Türkiye'deki şirket kanalıyla 6.1 milyar dolarlık e, tahvil satışına gidip borçlanma yapacağı gibi bir haber çıktı Bloomberg'de. Ee, bunun üzerine herkes tarafından bir spekülasyon yapılıyor. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde şeffaf bir biçimde bu paranın nasıl geldiği, ne için geldiği, neresi kanalıyla geldiği, e, bankalara gelip e, merkez bankasına niye toplam birlikten yatırıldığı filan gibi şeyler söz konusu değil. Artı bu sadece Rusya'dan gelen para mı? Yoksa bu hafta gelecek olan para başka yerden de mi para gelecek? E, bütün bunlar Meçhul konular ama tehlikeli konular yani ben kendi deneyimden anlatayım çok yakın izlediğimizi Rıza Zarrab dönemini Rıza Zarrab döneminde Amerikalı yetkililer gelip Halk Bankası'nı uyarıyorlar o dönemin Halk Bankası genel müdürüne ben en azından iki üç kere bu soruyu yönelttim ya Amerikalılar geliyor böyle bir arkadan dolanma yaptırımı bozma var bu bizim başımıza iş açacak gibi görünüyor ne oluyor diye her seferinde konuştuk, hiçbir sorun yok, bize teşekkür ettiler, gittiler falan diyordu. Ee, sonunda e, Rıza yani paketlediler ve Amerika'ya götürdüler, itirafçı yaptılar. Yani e, bu yaptırımların delindiği, e, kamudaki bazı kişiler kanalıyla onların da e, belirli kardan e, transferler yapılarak delindiği, ve e, bu işin Türkiye'nin başına belası. Şu anda hala Halk Bankası davası devam ediyor. Bitmiş değil. Halk Bankası'nın itirazları kabul edilmedi ve e, bir dönem bu sene içerisinde bir dönem yeniden karşımıza gelecek. Şimdi acaba rıza yeni bir rıza zarap mı oluyor? AKP'lilerin istediği rıza zaraplar bulundu mu diye insanın aklına geliyor. Çünkü e, gelen paranın kaynağı belli değil. Açıklanmıyor. Nereye geldiği, ne için geldiği belli değil. Burada e, e, Amerikalı Hazine Bakan Yardımcısı yaklaşık bir buçuk ay önce yine geldi. Zarap dönemindeki uyarılar gibi geldi, uyarılarda bulundu. Oligarkların paralarını aklamayın dedi. Rusya'nın kapının arkasından yaptırımları delmesine aracı olmayın. Yoksa dedi sizin de sıkıntıya girersiniz dedi. Bütün bunları dedi. Ee, Rıza Arap döneminde de denemişti. şimdi aynısı yine denildi ee, çok fazla spekülasyon var ee, Rusya'nın Akkuyunun şirketi kanalıyla ambargoları delmeye çalıştığı buna e, uğraştı 15 milyar e, 15 milyar doları Rusya'dan çıkarmak istediği e, bir şekilde söyleniyor ama bizim bildiğimiz Rusya bunu Türk lirasına çevirmeyecek. Peki ne şekilde çevrilecek? Araya başka e, araçlar, mekanizmalar girilip bu ambargolar delmeye mi çalışılacak? Bütün bunlar belli değil. Bu çok tehlikeli bir oyun. Yeni bir Rıza zarap yaratmanın Türkiye'nin aleyhine olduğu çok kesin. E, ama daha kötü ihtimalle de e, Türkiye'nin, yine birileri aradan aracılık parasını kazanıp bazı şeylere hizmet ettiğini, kullanıldığını ve bunun sonunda Türk halkına zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda çok ciddi emareler var. Her şeyden önce de şeffaflığın olmaması, doğrudan yatırım denilip halbuki şaşayla anlatılması gereken şey hakkında hiçbir şey söz söylenmemesi, Bunlar önemli ipuçları. Çünkü böyle şeyler daha önce de oldu. E, Döviz açısından çok sıkışık bir dönemde Türkiye nereden ne bulursa bulmaya namzet ve bunu etrafa duyurmuş durumda. Geçen hafta telekomla ilgili şeyi anlatmıştım, e, planlananları anlatmıştım. E, yine nereden ne bulursak onun peşinde ama bunun faturasının çok büyük olacağı kesin. Sadece Rusya değil aslında. Ee, Irak çok karışık. İran'dan e, para geldiğini biliyoruz. Bu konut alımlarında da gözüküyor. Başka şirketler kanalıyla da gözüküyor. E, görünmez şeyler olduğu kesin. Ama e, artı varlık barışı kapsamında bu işlerin yapılıp yapılmadığı bunun süresi uzatılmıştı biliyorsunuz yıl başına kadar. E, bu kapsamda mı bazı e, giriş çıkışlar oluyor. Ya da sadece giriş mi oluyor? Giriş olup e, ondan sonra ortalığı sakinleştirme amacıyla e, bir süre kullanılıp sonra yine aynı şeyler dışarı mı çıkıyor? E, muhasebe kayıtlarında başka şeyler mi yapılıyor? Bütün bunlar e, soru işaretlerine neden oluyor. Bunun en büyük sebebi de e, daha önceki e, yaşanan olaylar nedeniyle güvensizlik ve e, hem ekonomi yönetimine güvenli olmaması hem de siyasi olarak ne yapacağının belli olmaması. Çünkü e, bir dahaki seçimi kazanmak için her şeyin yapılabileceği e, ortada e, ve Mayıs arasında seçime kadar diyelim toplam 45 milyar dolarlık reel sektör ve bankaların dış borç ödemesi var. Diğerleri saymazsak 45 milyar dolar ödenecek. E, peki... Bu nasıl ödenecek? Maliyetler, LIBOR da çok yükseldi. Maliyetler çok yükseldi. E, CDS primimiz yüksek. Bütün bu CDS primi maliyete yüklenecek. Bütün bunlar tartışma konusu. Daha önceden de söylemiştim. Bankalar hem döviz kredisi vermedikleri için hem de e, çok pahalı e, borçlanacakları için e, rollover edecekleri yani yeniden çevirecekleri borçlarını Eylül'den sonra yoğunlaşan borçlarını e, temizlemek istiyorlar demiştim. Ve e, BDDK ve Merkez Bankası'nın baskısı gelebilir demiştim. Bu baskının da gelmeye başladığını e, duyuyoruz. E, çünkü e, geçtiğimiz hafta bir iddiaya göre bir özel banka, e, yabancı sermayeli bir özel banka, e, 1 milyar dolarlık tahvil, geri dönüşü olduğunu, bunu ödeyeceklerini yeni borç almayacaklarını açıkladı. Ama bu açıklamanın hemen ardından bu açıklamanın geri çekildiği iddia ediliyor. Bunun da sebebinin e, ajanslarda çıkan bu haber üzerine BDDK'dan uyarı yapıldığı ve bu haberi çekmelerinin istendiği yolunda bazı iddialar var. Bu baskıların devam etmesini bekliyorduk. Özel sektör, yani bankaları zorla %100'ünü almak için baskı yapabilirsiniz. Ama bunun maliyetinin çok yüksek olacağı ortada. Türkiye'nin rezervlerinde döviz arzında bir sıkıntı yaratacağı da ortada. Bu yüzden de bunları zorla aldırabilirsiniz belki. Ama bir yandan da muhabirde bankalardaki dışarıdaki parasını da geri çekmesini istiyorsunuz. İkisi bir arada olması mümkün değil daha önce de anlatmıştık. Ve Eninde sonunda özel sektör ve e, düş, e, karın düşünecek. Böyle bir durumda bu kadar borçlanmaya e, veremeyecek, kullanamayacağı bir dövizi borçlanmaya nasıl mahkum edilir? E, bu ayrı bir konu. Yani bankaların üzerindeki baskı da başlamış durumda. Bir baskı e, e, e, da KKM konusunda geliyor. E, bu KKM'de de bekleniyor ama tersi oldu. Küçük oranlarda da olsa artmaya devam ediyor. Bankalar mevduat sahiplerine hala TL hesabı olanlara, döviz hesabı olanlara telefon açıyorlar. E, döviz hesabınızın yarısını KKM'ye koyun. Kalan döviz hesabınızda biz yüksek faiz uygulayalım diyorlar. Bu yüzden %5'lere 6'lara döviz hesaplarının e, faizlerinin yükseldiği söyleniyor. Bunun nedeni ne? E, Eylül başında bankaların KKM ile ilgili hedefleri daha da yükseltilecek. Bu, oraya şimdiden hazırlık yapıyor bankalar. Aksi aktifte yüksek cezalar ödemesi gerekecek. Bütün bunlar piyasaya aykırı işler. Normal piyasanın işleyişine müdahale eden işler. Ama yapıyorlar. E, bu dönemde bunu yapmaya da devam edecekler gibi gözüküyor açıkçası. E, son olarak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Odalar Birliği'ndeki toplantısından söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önce İstanbul Sanayi Odası'nda sanayicilerle stokçu tartışması vardı. Türk lirası kredi alıyorsunuz, bunu dövize yatırıyorsunuz, ihtiyaçtan fazla. Hepinizi tek tek biliyorum çıkışı vardı. Ve bunun üzerine özellikle iş alemi kaynaklı Merkez Bankası mı, Merkez İstihbarat Kurumu mu? Tek tek şirketleri takip eden istihbarat kurumu gibi laflar çıkmaya başlamıştı. Bunun ardından Odalar Birliği'ne gidildi. Odalar Birliği'nde daha sakin bir hava vardı. Ama e, belli ki e, Şahap Kavcıoğlu'nun e, fırça yediği kesin e, ve o yüzden çok daha itidalli davrandığı, yumuşak davrandığı da kesin. Burada stok meselesi gündeme geldi gelmedi tartışması vardı. E, Stok konusu gündeme gelmiş. İlginç bir anekdota olarak gündeme gelmiş. Başkan konuşmuş, Odalar Birliği Başkanı konuşmuş. Daha sonra yaklaşık 40 tane e, meclis e, mensubu e, kendi sektörlerinin sorunlarını anlatmışlar. Ve e, buna başlarken denilmiş ki e, Rıfat İsaçıklıoğlu tarafından bütün arkadaşlar sorularını sorsun Sayın Başkan siz ondan sonra toptan yanıt verin. Böyle daha pratik olur denmiş. Ama ilk sözü alan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konuk oldu. E, çok deneyimli e, bir sanayici. E, o sözüne başlarken demiş ki bizim Gaziantep'te bir lafımız vardır, bir deyiş vardır. Zıbıncının parası zıbında olur. Yani insanlar neyin ticaretini yapıyorsa onun ticaretine konu olan şeye yatırım yaparlar. Bu stokçuluk değildir demiş. Onun üzerine e, Kavcıoğlu devriye girmiş sonradan toptan yanıt vermesi gerekirken ısrar etmiş e, yanıt vermekte bu lafın üzerine ve demişti benim laflarım stokçum demedim ben e, hiç iş adamlarına benim laflarım yanlış anlaşıldı işte istismar edildi laflarım filan demiş e, halbuki e, canlı yayında da yayınlanan Bandlarda da hala yayınlanan stopçuluğa ilgili laflarının olduğu kesin. Ee, şimdi burada e, önemli olarak baktığım zaman bir üzerinde durmak istediğim konu, 40 tane sanayici konuşmuş. Aldığım bilgiye göre kimse Şahab Kavcıoğlu'na ya şeyi enflasyonu önleyin önce dememiş. Bu iş adamlarının bir şekilde. Ee, enflasyonla daha önce de anlattığımız gibi enflasyon kendi işlerine yaradığı zaman enflasyona karşı çıkmadığını ama kendilerini vurmaya başladığında karşı çıktığını gösteren bir örnek. Ama buna karşılık iş adamları da diyorlar ki ben %14 ile politika faizini tutmak adına e, böyle bir şeye girdi ama kimisine %9'dan kredi veriliyor, kimisine %15'den veriliyor. Kimisine yüzde yirmiden, kimisine yüzde kırktan veriliyor ve yeterince verilmiyor her isteyene. Yani bazıları ayrıcalıklı kredi alıyor, faiz olarak ayrıcalıklı e, miktar kredi alıyor diyor. Bir, asıl iş dünyasının şikayeti budur, krediye erişim sıkıntısı dediği şey budur. Varsa herkese adil olarak dağıtılsın ve artı işletme sermayelerinin e, eridiği göz önünde alınsın ve hacim ona göre arttırılsın. Ama biz biliyoruz ki göbeze daha fazla talep olmaması için BDDK ve Merkez Bankası bilinçli olarak önlüyor. Kredi hacimlerini bilinçli olarak önlüyor. Ama birilerine kredi gidiyor mu? Hem de ucuz kredi gidiyor mu? Gidiyor. Asıl iş dünyasının sıkıntısının da bu olduğu söyleniyor. Buna rağmen enflasyondan söz etmemeleri doğru bir şey mi? Elbette değil. E, maalesef Türk iş dünyasının yıllardır şeyidir. E, bir tek Kemal Derviş döneminde enflasyon düştüğü zaman nasıl ucuz e, faizle e, şeyine daha doğrusu Kemal Derviş değil Kemal Derviş'in programı devam ettirildiği için ucuz e, krediye erişim sağladıklarını Bankaların kredi vermek için yarışa girdiğini görmemişler gibi davranıyorlar. Yani asıl işin temel noktasının enflasyonun düşürülmesi olduğunu, güvenin sağlanması olduğunu, istikrarın sağlanması olduğunu görmüyorlar. Sadece yine günü kurtarmanın peşinde çalışıyorlar diye not etmek istiyorum. Haklı oldukları başka, haklı gözüken başka bir şey var. İhracattaki döviz alım satımları %40 ile ilgili. Ee, mesela e, Şahapkavcıoğlu orada e, savunma sanayinde e, bu şartın olmadığını söylemiş ama e, iş adamları diyorlar ki savunma sanayindeki vakıflar Aselsan e, Roketsan filan gibi vakıflarda yok ama başka ithal eden e, ithal için dövize ihtiyacı olan özel sektöre ait e, savunma şirketlerinde hala bu zorunluluk var diyorlar. Şahapkavcıoğlu bir de yazılım sektörüyle ilgili muafiyet tanınacağını söylemiş bu toplantıda. En çok şikayet edilen konulardan biri sanayicilerin biz döviz size satıyoruz. Zaten döviz alış ve satış kurları arasında çok büyük farklar var. Bir de üstüne %3 ödüyoruz. %3, iki gün sonra alsam bile size verdiğim dövizi zarar ediyorum. Biz zaten ihracatta çok küçük kar ile çalışmaya başladık. Bu bizim karımız bunu da siz alıyorsunuz bu uygulama nedeniyle bize döviz garantisi verin demişler. Yani bizden aldığınız fiyata bize satacağınıza ilişkin e, garanti verin diye talepte bulunmuşlar ve bunun ihracatı e, çekimsel davranmaya ittiğini söylemişler. E, Kavcıoğlu her e, görüşürüz demiş. Yani bütün bunları birlikte çalışalım demiş. Çok müttefik bir tavır sergilemiş. demiş. Ama orada da tehlikeli bir hareketi var. E, bütün bunları yaparken tamam bunları çözeriz. Bu kadar sıkıntı olduğunu bilmiyordum. Ortak çalışma kuralım demiş. Ama bir yandan da dönüp e, iş adamlarına demiş ki ama siz bankalar üzerinizdeki baskıyı sürdürmekte devam edin demiş. O baskıyı bırakmayın. Üst, üstlerinde baskı yaratmaya Devam edin demiş. Yani iş barışıyla ilgili kredi reel sektör, banka reel sektör arasında zaten sorunlu bir şey var. Bankalar çok yüksek karlar elde ettikleri için ki Merkez Bankası'nın politikası nedeniyle, ettikleri karlar nedeniyle zaten hedef gösterilmiş durumda. E, şirketler sürekli bunu şey yapıyor ama buna karşılık, bankalar çalışabilecek kişilere vermek daha sağlam gitmek zorunda hissediyorlar. Unutmayalım ki bütün bu badirelerden sonra en büyük ekonominin güvencelerinden biri bankaların mali yapısının sağlam olması. Bu mali yapı bankalar temkinli davrandığı için oldu. Bunu unutmamaları gerekiyor. Yani bakan, bankalar temkinli olmayı bırakırsa bu e, bankalar bacağı da sıkıntıya girerse herkes birlikte bunun altında kalır. Bunu unutmamak lazım ve bir merkez bankası e, bankaların bankası olması gerekiyor. Yani sürekli bu böyledir. Öncülük yapması gerekiyor. Onlara e, bir düşman yaratmakla merkez bankacılığı yapılamaz. Bankalara bankalar olmadan merkez bankası olmaz. Merkez bankası olmadan bankalar olmaz. Bu çok yakın bir ilişki. Ama bunu birbirine hasım göstererek bunu yapmaya çalışmak bir merkez bankası başkanının hiç yapmaması gereken bir iş. Bu çok açık gözüküyor. Özet olarak döviz sıkıntımız devam ediyor, yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediliyor, seçimlerle ilgili işte Nisan-Mayıs'a kalması yönünde bir inat yine olduğu görülüyor. Ama bu dönemi aşmak, seçimi yeniden kazanmak için de her türlü yol deneniyor. Bu her türlü yol bazı kişilerin e, çıkarı için geçerli olabilir. Ama buna rağmen uzun süre Nisan-Avayıs'a kadar götürebilmenin pek imkanı gözükmüyor. Gözükse bile seçimden sonrası tufan haline geliyor. Yükler çok artıyor. Yani Soçi'de Efendim, e, Botaş'ın parasını tahville ödeme gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi? Bütün bunlar günlük olarak sizi rahatlatabilir ya da Akkuyu'dan gelen e, 2 milyar dolar zaten gelecek olan borca karşılık. Sizi günlük olarak ama bu uzun süre, orta dönem bile sürdürülebilecek bir politika değil. Umarız artık bunu görürler ve gerçekten halkın faturası çok büyüyor. E, bütün bunlar yapıldıkça Halkın sırtına binecek fatura çok daha yüksek bir iddiara ulaşıyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönem çok daha acı çekeceğiz demek. Yoksullaşma daha da artacak demek. E, ya, e, seçim uzadıkça, seçim uzadıkça bu tür e, kararlar alındıkça bu iş daha da ağırlaşıyor. Ankara'dan bugün aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.